0: -Welle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans zu einer neuen Folge von Wassermarsch. Heute geht es um die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr. Wie reagieren zum Beispiel Polizisten, wenn Notrufe von Rettungskräften eingehen? Oder wie kann auch die Zusammenarbeit verbessert werden? Es geht aber auch um die Ausbildung zum Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern. Welche Voraussetzungen braucht man und was macht man so alles bei der Ausbildung? Es gibt aber auch dazu wertvolle Tipps zum Einstellungstest bei der Polizei. Glückwunsch an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Kotolo bei Friedland. Die haben nämlich einen Feuerwehrförderverein und der hat sich beworben bei unserer Aktion von Ostseewelle Scheine für Vereine. Und was soll ich sagen, sie haben gewonnen. 2000 Euro fließen jetzt in die Vereinskasse vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in kotelo Auf vielen Dörfern gibt es ja auch wieder Osterfeuer und dazu viele Partys. Da wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Spaß. Und denkt dran, am 22. April in Parchim das Blaulichtsymposium. Also es geht um die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Blaulichtorganisationen, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, THW und so weiter. Dafür könnt ihr euch noch anmelden. Alle Infos auch bei uns im Web bei ostseewelle.de auf der Wassermarschseite. Jetzt aber viel Spaß mit
0: der neuen Folge. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Liebe Kameraden, herzlich willkommen. Eine nächste Folge Wassermarsch, unser Feuerwehr-Podcast von Ostseewelle. Und wir schauen heute mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und zwar Blaulichtorganisation. das Thema hatten wir ja schon in der vergangenen Folge mit dem Blaulichtsymposium in Parchen, was ja stattfinden wird. Jetzt sind wir bei der Polizei gelandet. Und zwar bin ich in Güstrow, sitze hier in der wunderschönen Goldberger Straße und sitze hier an der Fachhochschule. Gut vor ich sage mal 20 Jahren ungefähr, wollte ich auch noch Polizist werden. Das hat dann leider nicht geklappt. Aber viele von euch haben vielleicht Interesse, eine Ausbildung bei der Polizei zu machen, ein Studium bei der Polizei zu machen, gerade wenn man schon mit Blaulicht zu tun hat. Und das rote Auto darf man trotzdem noch besetzen, auch wenn man Polizist ist. Denn mir wurde auch gesagt, dass es hier viele Polizeianwärter gibt, dass es viele Polizisten gibt, die sich auch noch ehrenamtlich in freiwilligen Feuerwehren engagieren. Wir kommen aber erstmal zu den Schnittmengen zwischen Polizei und Feuerwehr. Ich darf ganz herzlich neben mir begrüßen, Kai Schmechel vom Polizeipräsidium in Rostock. Moin Kai.
0: Hallo Alex.
1: Du sitzt jetzt im Präsidium, was machst du genau?
0: Ja, ich bin aktuell der Führungsassistent unserer Polizeipräsidentin, kann man so sagen. Der offizielle Begriff ist Sachbearbeiterpräsidialbüro im Amtsdeutsch, aber ich kümmere mich um alle Belange, die die Behördenleitung so hat, bereite Termine vor, bereite Besprechungen vor und nach kümmere mich darum, dass Zuarbeiten eingehalten werden, halte Verständigungen in die nachgeordneten Dienststellen und auch ins Ministerium. Ganz bunter Strauß an ganz vielen Aufgaben.
1: Du hast schon verschiedene Bereiche bei der Polizei durchlaufen, Leitstelle zum Beispiel und was noch?
0: Ich habe in der Bereitschaftspolizei angefangen, war da in Schwerin, ein Jahr in der Einsatzvernetschaft als Einsatzbeamter, bin dann zwei Jahre ins Revier gegangen nach Gardebusch als Streifenführer, ja, dann in die Leitstelle gekommen, hast du schon gesagt, zwei Jahre war ich da Sachbearbeiter der Einsatzleitstelle, so heißt das bei uns, am Notruf an der 110, habe da Notrufe bearbeitet und bin dann ins Präsidialbuch gegangen.
1: Dann hast du mich aber damals nach dem Münzfest, glaube ich, nicht kontrolliert. Da hat mich nämlich in Gardebusch gleich ein Streifenwagen angehalten, gleich Herr Stutt einmal pusten. Ich hatte aber 0,0 alles im grünen Bereich. Jetzt ist es ja so, es gibt ja immer wieder auch Schnittmengen zwischen Feuerwehr, zwischen Polizei. In welchen Einsatzbereichen ist es auch so, dass ihr als Polizei auch auf die Feuerwehr zurückgreifen müsst? Außer im Brand natürlich.
0: Genau, im Rand, das ist ja das Paradebeispiel, aber ansonsten ähm, reicht das von natürlich Verkehrsunfällen mit Personenschäden auf Autobahnen, auf Landstraßen, mit eingeklemmten Personen zum Beispiel, wo die Feuerwehr Hilfeleistung ähm, tätigen muss, bis hin zu zum Beispiel Türnotöffnungen bei ähm, Gefahrensituationen Hinten, hinter verschlossener Wohnungstür. Wenn wir von irgendeinem Notfall ausgehen, ist die Feuerwehr immer schnell zur Stelle, kann für uns die Tür aufmachen. Das sind so die häufigsten Dinge natürlich, ne?
1: Du hattest ja gerade gesagt, Gardebusche äh, Revier, auch die Freiwillige Feuerwehr Gardebusch mit dem First Responder Team war zum Beispiel auch schon Thema bei uns im Feuerwehr-Podcast. Aber jetzt hast du auch in der Leitstelle gesessen, hast ja dort die Einsätze bearbeitet, wenn die Leute die 110 anrufen. Auch da gibt es ja immer wieder Schnittmengen mit der Feuerwehr, wo ihr, ja, die Kameraden im Endeffekt schnell braucht.
0: Ja, genau. Also ich erinnere mich da ganz gut an einen Sachverhalt aus Beutzenburg. Da ähm, hatten wir auch einen Gefahrensachverhalt vermutet hinter der verschlossenen Wohnungstür. Die ähm, Beutzenburger Kameraden haben wir dazu Unterstützung gerufen zur ähm, Türnotöffnung. Ähm der Sachverhalt war, war sehr lang und schwierig. Wir hatten da auch einen Hinweisgeber am Telefon, der nicht nachher, so hat sich herausgestellt, nachher selber die Bedrohung an sich war und auch um sich geschossen hat. Also der hat dann nach der Türnotöffnung auf die Kollegen, die in der Tür standen, also auf unsere Kollegen, auf die Polizeivollzugsbeamten geschossen, hat auch einen Kollegen getroffen. Aber auch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr standen direkt rum um die Tür und waren direkt live dabei. Also das war tatsächlich ein schwerwiegender Einsatz, den ich bislang in Erinnerung habe tatsächlich.
1: Wie wie reagiert man, wenn man jetzt in der Leitstelle sitzt und ein Notruf kommt auch von, von der Rettungskraft, die sagt, hey, wir brauchen euch jetzt hier ganz, ganz dringend, weil das und das ist? Geht man da anders ran, auch an den Einsatz?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat bei uns schon hohe Priorität. Das sind die Menschen, mit denen wir auch tagtäglich ganz eng zusammenarbeiten, auf die wir selber auch angewiesen sind. Auf Rettungskräfte, auf Feuerwehr, auch auf Rettungsdienst und Co. Sodass, wenn wir in Not sind, wir auch da natürlich immer schnell Hilfe kriegen. Und andersrum ist es auch unsere oberste Priorität, wenn Rettungskräfte in Not sind oder Unterstützung brauchen, auch da immer schnell vor Ort zu sein. Da schlägt das jetzt doch immer schon noch mal ein bisschen höher, wenn da Kollegen oder Kameraden anrufen.
1: Mhm. Gerade der Austausch zwischen Polizei, Feuerwehr und Blaulichtorganisation ist ja sehr wichtig. Wir haben jetzt im April ja dieses Blaulichtssymposium im Landkreis Ludwigs aus Parchin. Mhm. Äh, vielleicht nochmal aus deiner Sicht als Polizist, wie wichtig ist auch der Austausch ja, zwischen Polizei und Feuerwehr, vielleicht auch als Feuerwehr mal zum Revier zu gehen und zu sagen, hey, wir stellen uns mal vor.
0: Das finde ich super wichtig, ähm, auch um das Verständnis zu fördern für die Arbeit, für die gegenseitige Arbeit, ähm, für die unterschiedliche Arbeit, dass man ein Gefühl dafür kriegt, dass man ähm, auf die Belange eingehen kann, dass man auch ein Verständnis dafür hat, warum einige Dinge so sind, wie sie sind. Ja, damit man einfach im, im Ernstfall super zusammenarbeiten kann, finde ich es wirklich enorm wichtig.
1: Du sagtest ja gerade, dass du auch in der Leitstelle in, im Polizeipräsidium Rostock halt gesessen hast, wo die 110 äh, aufläuft. Wie entscheidet man dann aber auch als ja in der Leitstelle, da brauchen wir jetzt die Feuerwehr oder da brauchen wir jetzt vielleicht noch einen speziellen anderen Dienst? Es gibt ja auch bei der Feuerwehr Taucher, es gibt Höhenretter, es gibt ja doch verschiedene Einsatzabteilungen auch bei der Feuerwehr.
0: Insbesondere dafür ist es natürlich von Vorteil, wenn man weiß, was die Feuerwehr kann, was sie so macht, wenn man im gegenseitigen Austausch ist. Deswegen ist das dafür besonders wichtig, damit man dann im Endfall eben auch weiß, also jetzt an der Stelle kann ich gut auf die Feuerwehr zugreifen, die kann uns im Rahmen der Amtshilfe vielleicht auch super unterstützen. Nichtsdestotrotz haben wir auch einen super Draht zu den integrierten Leitstellen der Landkreise bzw. der kreisfreien Städte, dass wir im, im, im Fragefall, also wenn komischen Sachverhalt haben, sage ich mal, also ein, wo wir vielleicht nicht gleich einordnen können, ob die Feuerwehr uns helfen kann, wir da, wie gesagt, in den Leitstellen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auch immer anrufen können und immer viel Unterstützung erfahren und da dann auch gut abstimmen können, wie wir da gemeinsam den Einsatz gut bewältigen können. Das will ich jetzt natürlich wissen.
1: Zwischen Leitstelle Polizei und Leitstelle Rettungsdienst, integrierte Leitstelle Sperrin jetzt in diesem Fall oder Rostock. Gibt es da den heißen Draht, also nur den Knopf drücken und dann ist man dran, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest wenn auf dem Tableau die gegnerische, ich sag mal in Anführungsstrichen, also die andere Leitstelle erscheint, dann ähm, wird der Menschen schnell ans Telefon gegangen, ja. Jetzt habt ihr ein Präsidium auch mit anderen Blaulichtorganisationen zu tun.
1: Du sagtest gerade vorhin, dass ihr zum Beispiel die Rettungshundestaffel kennengelernt habt. Was habt ihr da gemacht?
0: Genau, also die Staffel Nordelbe war das. Die war bei uns zu Besuch auf unserem Gelände des Polizeipräsidiums in Waldeck und haben zusammen mit unseren Kollegen auch gemeinsam gezeigt, was ihre Hunde können, haben eine gemeinsame Übung gemacht. Es wurde eine Suche mit den mentor durchgeführt bei uns auf dem Gelände, sodass auch die Kollegen und Kollegen der Einsatzleitstelle sich da ein Bild von machen konnten, ja, wie der Einsatzwert solch einer Staffel ist, was die für uns leisten können und was die für eine großartige Arbeit machen.
1: Er klingt auf jeden Fall schon mal interessant, aber natürlich habt ihr bei der Polizei auch äh, Hunde, die äh, im Einsatz sind. Aber wenn ich es jetzt richtig sehe, ja doch meist so Sprengstoffhunde. Ich habe mal einen kennengelernt äh, bei der Polizeiinspektion Stralsund, der ordentlich zubeißen konnte. Äh, das war aber allerdings auch nur bei einer Übung, wo der mich am Abend gepackt hat. Aber es gibt auch gerade was, was den Suchbereich betrifft, wo ihr dann Unterstützung braucht.
0: Ja, also wir haben die verschiedensten Hunde für ähm, Datenträger, wie du schon gesagt hast, für Sprengstoff, für Betäubungsmittel, ähm, für ganz viele Sachen. Aber tatsächlich ähm, ist es so, dass wir Flächensuchhunde eben nicht haben. Hunde, die, wenn wir eine vorgegebene Richtung haben, man sagt bei uns Abgangsrichtung, wenn wir wissen, in welche Richtung wir suchen wollen, aber wir haben einen großen Bereich, vielleicht auch ein so ein Waldstück oder ein Feld. Dann brauchen wir eben genau diese Hunde, diese Flächensuchhunde, die dann diesen großen Bereich absuchen und uns dabei eben super unterstützen können. Das können wir nicht selber leisten. Und da kommen
1: wir dann auch wieder in Richtung freiwillige Feuerwehr. Ich kann mich nämlich daran entsinnen, als wir damals eine Vermisste in Lüpten hatten, äh, glaube ich drei, vier Monate erst her, äh, die dort vermisst wurde, wo zum Beispiel auch nicht nur Polizei, wo auch viele freiwillige Helfer, aber auch viel freiwillige Feuerwehr mit äh, dort gesucht haben. Ja Kai, ich sage erstmal ganz, ganz lieben Dank für diesen ersten Einblick. Wir wollen jetzt aber den den Weg schaffen. Erstmal wollen wir schalten in die OstseeWelle nachrichtenredaktion zu den Feuerwehrnews aus Mecklenburg-Vorpommern. Und dann will ich euch gleich noch Wolf Panso vorstellen, hier von der Fachhochschule in Güstrow. Er ist Leiter des Auswahldienstes. Da geht es nämlich darum, wenn man Polizist werden will, und ich finde der Weg vom Feuerwehrmann zum Polizisten, wenn man die, Herausforderungen annehmen möchte, auch die Anforderungen erfüllt, kann, glaube ich, nicht so weit sein. Und Lena wollen wir euch vorstellen. Lena ist Studentin hier an der Fachhochschule und sie begleitet ihre Ausbildung per Instagram. Also ganz modern heute. Jetzt aber erstmal in die Ostewelle Nachrichtenredaktion.
0: Wassermarsch, Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Im Landkreis Rostock wurde Mike Tessin von den Delegierten als Kreisbrandmeister wiedergewählt. Auch die Position des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden sowie mehrere Beisitzer wurden neu gewählt. Es gab viele Auszeichnungen und Rückblicke auf das vergangene Jahr. Nach Schließung der Versammlung bekam Kreisbrandmeister Mike Tessin von seiner Lebensgefährtin auch noch einen Heiratsantrag, den er mit einem klaren Ja beantwortete. Der Wehrführer der Feuerwehr Boltenhagen, Sebastian Hacker, wandte sich jetzt mit einem Brandbrief an die Unternehmer in der Region. Er warb vor allem um Unterstützung. So sollten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ermöglichen, in der Feuerwehr mitzumachen und sie dafür auch freistellen. Die Arbeitsausfallkosten werden im Einsatzfall von der Gemeinde übernommen. Innenminister Christian Pegel, Vorpommern Greifswald Landrat Michael Sack und Wolgast Bürgermeister Martin Schröder haben den Kameraden in der Herzogenstadt jetzt ein neues Mehrzweckboot und zwei Löschfahrzeuge übergeben. Eins davon ist ein neues Waldbrandlöschfahrzeug.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ja, wir sind drin im zweiten Teil.
1: Ich bin immer noch zu Gast an der Fachhochschule hier in Güstrow. Hier werden unter anderem Polizisten ausgebildet, aber auch Justizvollzugsbeamte zum Beispiel werden hier ausgebildet und andere Bereiche des öffentlichen Dienstes. Und es gibt zum Beispiel auch einen Tag der offenen Tür am 2. September, da kann man hier nämlich gerne reinschauen und kann sich hier informieren. Jetzt geht's aber um den Bereich Polizei. Ich gebe dazu, ich wollte früher auch mal Polizist werden, damals 1992 und habe sogar damals einen Test gemacht bei der hessischen Landespolizei. Gut räumliches Sehen war nicht der Fall, dementsprechend bin ich da durchgefallen. Aber wer jetzt von euch Interesse hat und möchte gerne Polizist werden, Polizisten werden gebraucht in Mecklenburg-Vorpommern. Das sagt der Innenminister jedes Mal, wenn man ihn sieht. Nehmen wir Sitz der Zwölf Panzo und zwar ist er der Leiter des Auswahldienstes hier an der Fachhochschule. Ich möchte jetzt Polizist werden. Wolf, was muss ich machen?
3: Ja, hallo, schönen guten Tag. Also bewerben über verschiedene Kanäle ist relativ leicht möglich. Als erstes gibt es dieses Karriereportal äh, des Landes, ne, über das man sich bei uns bewerben kann, aber auch direkt beim zentralen Auswahl- und Einstellungsdienst per E-Mail, also auf einem relativ leichten Wege. Zugegebenermaßen sind die Anforderungen, die die Polizei stellt, größer, höher als in anderen Bereichen äh, Justiz oder auch Verwaltung, da geht es nicht so sehr um die Tauglichkeit, das heißt also die gesundheitliche Eignung, die bei der Polizei besonders hohe Anforderungen bereithält. Aber ansonsten ist das Auswahlverfahren relativ leicht in Gang zu setzen.
1: Jetzt hattest du ja gesagt, es gibt ein Auswahlverfahren und ich glaube, dass es so, wenn ich mich damals an, an mein Auswahlverfahren erinnere, das war nicht ohne, aber die Angst kann man einem nehmen, oder?
3: Ja, also das versuchen wir an verschiedenen Stellen. Wir sind ja oft in der Öffentlichkeit auf Messen und in Schulen unterwegs und erklären auch, was die Anforderungen sind für den Sporttest, der ja in aller Munde ist. Man weiß, im Polizeibereich soll man besonders sportlich sein. Da gibt es dieses YouTube-Video von Greta, wo man das alles verfolgen kann. Ich denke, Diktat ist der erste Auswahltest. 200 Wörter Umfang sind gegeben und das kann man sich anschauen auf der Seite der Fachhochschule und die kann man üben. Und äh, was auch für viele, gerade junge Leute, schwer vorstellbar ist, dieser kognitive Leistungstest weil sie das aus der Schule nicht kennen. Es hat also nichts mit Wissen zu tun, sondern mit Denkleistungen. Und die messen wir auch in so einem Computertest. Da kann man gerne zu uns zum Tag der offenen Tür kommen. Du hast das schon angesprochen. Da üben wir das mit den jungen Leuten. Und im Februar haben wir jetzt schon öfter durchgeführt einen Trainingstag direkt für Schüler, gerade im mittleren Dienst, dass die das üben können und sich mit diesen Dingen vertraut machen können.
1: Heißt, erster Tag folgt noch ein zweiter
3: ja, also es ist so umfangreich, dass wir zwei Tage Auswahlverfahren machen. In Mecklenburg-Vorpommern machen wir es tatsächlich so, dass die zusammenhängend sind. Wir denken, das ist bewerberfreundlich, wenn die jungen Leute also am Montag früh kommen und am Dienstagnachmittag wissen, wo sie stehen. In anderen Bundesländern müssen sie manchmal dreimal anreisen, da ist der Arzt noch extra und der schriftliche und der mündliche Test geteilt, aber am zweiten Tag finden die Gespräche statt und die Gruppensituationen. Wir wollen ja auch die soziale Kompetenz der jungen Leute messen und in dem anderen Podcast hat man ja schon gehört, bei der Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei kommt sie auf gute Kooperation an. Das ist uns sehr wichtig, in verschiedensten Bereichen und da machen wir eben auch Tests.
1: Ich glaube auch schon. Gerade wenn man auch in der Freiwilligen Feuerwehr ja auch lange tätig war, ich weiß, dass ganz, ganz viele Artenschutzgeräteträger sind. Ich glaube, die brauchen vor der ärztlichen Untersuchung nicht so viel langsam wie manche andere. Ich glaube, ich würde da jetzt tausendmal durchfallen. Aber gut, ich bin auch, ich falle sowieso vom Alter her schon raus. Also dementsprechend ist es da sowieso egal. Wenn ich jetzt aber studieren möchte. Bei der Polizei. Das ist ja dann, wenn ich es richtig sehe, gehobener höherer Dienst, den ich dann nachher einfach mal anstrebe. Äh, welche Voraussetzungen brauche ich danach zusätzlich?
3: Also äh, der gehobene Dienst ist das und äh, da geht es darum, für ein dreijähriges Studium die gleichen Stationen äh, zu äh, meistern, die ich gerade genannt habe. Die Anforderungen sind etwas höher am kognitiven Leistungstest. Das Zweite, was anders ist als für die Einstellung in den mittleren Dienst, ist diese Gruppensituation. Das sind zwei Aufgaben, die wir darstellen den jungen Leuten und die sind speziell für den gehobenen Dienst vorgesehen.
1: Jetzt redet ihr auch natürlich mit den Bewerbern. Was sagen die so? Warum wollen die Polizist werden? Warum kommen die zu euch?
3: Ja, also das äh, ja, befragen wir, untersuchen wir seit vielen Jahren. Darüber gibt es sogar Bachelorarbeiten hier an der Fachhochschule. Und es sind eigentlich immer die gleichen äh, motivationalen Gründe. Das Erste und Wesentliche ist die Vielfalt des Polizeiberufs. Es gibt also so viele Facetten. Der Kollege Schmechel, der hier im Podcast schon gesprochen hat, der hat ja allein seine Verwendungen aufgezählt, die er in seiner Karriere schon durchlaufen hat. Und das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Und dazu kommen noch viele andere Bereiche. Das wissen viele junge Leute, dass Polizisten, sein Polizistin sein heutzutage heißt, in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten zu können. Und das Zweite, was allen wichtig ist, was sie uns immer sagen, ist die Teamarbeit. Auf dem Streifenwagen sind die Polizistinnen und Polizisten immer zu zweit. Und äh, die jungen Leute wollen auch im Team arbeiten. Das sind die wesentlichen Gründe.
1: Wird denn der Weg zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache bei der Polizei und mich spezialisieren möchte, es gibt ja zum Beispiel die Wasserschutzpolizei, es gibt ja ähm, das SEK, äh, was man nennen kann. Wird denn hier schon, sage ich mal, der Weg dafür so ein bisschen auch geebnet dann bei der Ausbildung oder ist das jetzt wirklich nur die Ausbildung und danach mal gucken wir weiter?
3: Für die beiden Bereiche Schutzpolizei und Kriminalpolizei haben wir seit diesem Jahr tatsächlich den sogenannten Y-Studiengang. Das heißt, dass man nach dem ersten Studienjahr entscheiden kann, ob man den Weg der Kriminalpolizei gehen will oder der Schutzpolizei, je nach Leistung ne, und je nachdem, was mehr nachgefragt ist. Das machen wir gerade neu in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, wobei das niemals eine Fahrkarte in eine Richtung ist. Also ich kann auch nach fünf Jahren mich umorientieren und sagen, jetzt habe ich mich einmal für die Kripo entschieden und die Sachbearbeitung dort kennengelernt. Aber jetzt will ich doch zur Wasserschutzpolizei oder zur Schutzpolizei. Das heißt, wir nennen das so äh, spartenoffen. Ne? Man kann auch zwischen den Bereichen wechseln. Man muss sich dann bloß auf entsprechende Dienstposten bewerben. So heißt das bei uns. Wenn ich jetzt
1: ähm, mich interessiere für den, für den Polizeiberuf. Ich weiß zum Beispiel in der vergangenen Woche gab es äh, eine Geschichte in Stralsund. Da seid ihr sozusagen rausgegangen, ins Revier, in die Inspektion. Äh, habt euch dort vorgestellt, die Leute konnten dort das Auswahlverfahren kennenlernen. Nicht das einzige Mal.
3: Ja, das sind also Wege, die wir jetzt gehen, um auch unseren Bewerbenden entgegenzukommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Stralsund in der Polizeiinspektion in der letzten Woche. In der nächsten Woche sind wir in Wismar. Und im April machen wir auch noch mal eine extra Veranstaltung hier vor Ort. Wir äh, nehmen extra Termine. Wir machen das am Wochenende. Manche können ja vielleicht auch nicht in der Woche oder haben bestimmte Hürden, dass sie es nicht tun und nicht den Weg nach Güstrow wählen. Ne? Und dazu kommen wir ihnen inzwischen entgegen. Wir werden das mal untersuchen, wie es funktioniert. Der Saal in der Polizeiinspektion da in und war voll, da haben wir uns erstmal sehr gefreut. Das Diktat haben wir gleich dort geschrieben mit den jungen Leuten und ausgewertet und dann konnte für die der Weg in das Auswahlverfahren starten, in die anderen Teile. Das
1: Auswahlverfahren, wenn ich das jetzt bestanden habe, wie hoch sind denn überhaupt die Chancen, dass ich auch wirklich dann Polizist werden kann?
3: Ja, es sieht wirklich sehr gut aus. Ne? Die Bedarfe sind groß. Das weiß man, glaube ich, ne? in Mecklenburg-Vorpommern, dass die Polizei Nachwuchs sucht, ne? auch durch die demografische Entwicklung, die es einfach gibt. Und äh, wir haben sogar in unserem Auswahlverfahren am zweiten Tag die Chance, direkt zu zu geben. Das heißt, die gute Ergebnisse haben, sowohl für den mittleren als auch für den gehobenen Dienst, die kriegen schon richtig einen Handschlag vom äh, Prüfungskommissionsvorsitzenden, der in der Regel ein Polizeibeamter ist aus dem Land, auch an dem Verfahren mitwirkt, sodass wir auch emotional die jungen Leute binden können. Und es ist noch ein bisschen unterschiedlich zwischen gehobenem und mittleren Dienst. Also im mittleren Dienst ist es tatsächlich so, wer das Auswahlverfahren besteht und auch sonst unbescholten ist und tauglich wird, der kriegt auch eine Stelle in der Ausbildung. Das kann ich hier so sagen. Beim gehobenen Dienst ist die Konkurrenz noch größer für das Studium. Da kann es noch sein, dass man auf der Rangliste warten muss. Eine, die nicht warten musste, ist Lena. Die ist nämlich quasi
1: ausgewählt worden und macht bei der Polizei ein Studium hier an der Fachhochschule. Und das Schöne ist, dieses Studium, das können wir begleiten. Und zwar bei Instagram. Ich selber folge dir auch bei Insta. Erstmal natürlich an dich die Frage, wie bist du dazu gekommen, ja, dass du Polizistin werden willst?
4: Ja, genau. Also ich habe natürlich auch dem Bewerberaufruf gehört und mitbekommen und bin dem gefolgt. Und habe mich im September 2021 hier noch schnell beworben, habe das Auswahlverfahren dann auch direkt im Anschluss durchlaufen, konnte dann auch zum Oktober hier anfangen und ähm, so ging es dann ins Studium.
1: Es ging ja wirklich ganz schnell, innerhalb von einem Monat äh, dann hier angefangen. Jetzt ist es so, äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen aus deiner Ausbildung. Was macht ihr so den ganzen Tag? Ich gehe mal davon aus, nicht nur im Unterricht setzen.
4: Äh, nee, genau. Also ähm, Na klar haben wir den theoretischen Part ganz klar auch ähm, ganz oft vertreten hier in unserem Stundenplan. Aber wir machen auch ganz ähm, viel Praxis. Also wir haben regelmäßig Sportunterricht. Ähm, wir lernen, ähm, wie wir mit einer Waffe umgehen, gehen auch in die Schießhalle. Ähm, Schwimmen steht auch auf dem Plan. Und ähm, so haben wir natürlich auch äh, Training, was zur Einsatzbewältigung einfach hilft. Aber auch die Verkehrskontrollen stehen an und ähm, das rundet das Ganze ab.
1: Du machst jetzt ja diese Ausbildung. Das Besondere ist... Die Ausbildung können wir quasi, ja, wir können dich begleiten per Instagram. Polizei, MV, Lena, was ist da zu sehen?
4: Genau, also auf dem Account kann man mich als Studentin verfolgen und dahingehend zeige ich einfach den Studienalltag so ein bisschen, was hier an der Fachhochschule so los ist und möchte einfach einen Einblick in das Studium gewähren und das zeige ich da alles.
1: Ja, wie seid ihr auf die Idee
4: gekommen? Es fing damit an, dass es ja ein Videodreh gab, an dem ich auch beteiligt war und der dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und dann ist von der Seite der Fachhochschule ähm, man auf mich zugekommen und ähm, hat mich sozusagen angefragt, ob ich mir das äh, auch größer vorstellen kann. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich ganz fix. Wir haben uns zusammen in eine Runde gesessen, haben so ein bisschen alles vorgeplant, Vorstellungen davon gemacht und dann das auch Ganze in die Tat umgesetzt.
1: Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, ähm, im Vorgespräch, dass ihr in der Ausbildung auch diese Berührungspunkte schon mit der Feuerwehr hattet. Wir hatten zwar von bei Kai gehört, aus der Leitstelle. Auch die Zusammenarbeit im Streifendienst, glaube ich, sehr, sehr wichtig mit den Kameraden von der Feuerwehr. Wie war es bei euch in der Ausbildung? Was habt ihr da gemacht?
4: Ähm, also bei uns im Studium ähm, war es so, dass sich die Feuerwehr ähm, vorgestellt hat. Ähm, einfach mal die Organisation vorgestellt und... Uns wurden auch Handlungsanweisungen und Tipps an die Hand gegeben, wie wir einfach mit den Kameraden ähm, kooperieren können, wie einfach die Arbeit flüssiger läuft, auf was wir einfach an dem Einsatzort achten können, wenn es möglich ist und ähm, wo wir einfach auch die Feuerwehr unterstützen können. Und das fördert natürlich auch einfach die Zusammenarbeit.
1: Jetzt ganz ehrlich oder vielleicht auch an dich die Frage gerichtet, ähm, wer jetzt gerade zuhört, warum ist der Polizeiberuf so schön? Was macht dir besonders viel Spaß?
4: Also ähm, es ist wirklich die Vielfalt, ähm, die Teamarbeit, ähm, die da wirklich dahinter steckt. Ähm, man ist immer zusammen im Team, ähm, nie alleine und ähm, es gibt so viele Aufgabengebiete, die man einfach erfüllen kann und auch schon hier in der Ausbildung oder im Studium kennenlernen kann und da stehe ich sehr hinter und das macht mir sehr Spaß.
1: Was wünschst du dir für dich selber so als Polizistin für die Zukunft? Mehr Respekt auch?
4: Ja, sehr gerne. Ähm, wir sind ja ähm, auch in einem Bundesland, wo jeder so ein bisschen Hand in Hand geht und wenn das klappt und man glücklich nach Hause kommt am Ende des Tages, dann ist da, glaube ich, schon viel erreicht mit.
1: Jetzt ist bei dir ja so, Theorie habt ihr viel, Praxis habt ihr viel. Ich glaube, irgendwann juckt es auch mal ins Revier mal rein, Praktikum im Revier zu machen. Steht bei dir auch an?
4: Genau, das Praktikum steht ab Mitte Mai bei mir an und ähm, dann bis Ende August. Und da geht es für mich nach Rostock ins Hauptrevier Reutershagen und mal gucken, was da auf mich zukommt.
1: Wir können dich da auch bei Instagram begleiten, oder?
4: Auf jeden Fall. Also ich kann mir das sehr gerne vorstellen. Da müssen natürlich noch Absprachen getätigt werden, aber das soll der Account ja auch hergeben. Einblicke ins Studium und natürlich auch ins Praktikum.
1: Na, ja, da sind wir sehr gespannt. Da wünsche ich dir für die Ausbildung auf jeden Fall auch alles äh, Gute. Und das Besondere, das äh, hört man natürlich auch immer wieder bei der Polizei, das haben wir eben doch bei dir gehört ja, äh, dass man doch innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, also nicht 20 Jahre warten muss, bis man Abteilungsleiter wird, sondern bei der Polizei kann das schon ganz schnell gehen.
4: Ja, genau. Eigentlich von der Schulbank ähm, dann zur Verantwortung und ja, das sind Herausforderungen, die wir dann auch äh, meistern wollen und können und dafür haben wir uns natürlich auch hier beworben, um dann als Führungsposition in der Polizei auch eingesetzt zu werden. Es ist natürlich eine Herausforderung am Anfang, aber ähm, mit guten Kollegen und vor allen Dingen auch ähm, höheren Führungskräften klappt das, denke ich.
1: Gut, das war ein schönes äh, Schlusswort. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier an der Fachhochschule sein durfte. Also wer Interesse von euch hat, Polizist zu werden, auf jeden Fall bewerben. Ihr habt es gehört, geht recht einfach. Wolf Panzo werdet ihr dann kennenlernen beim Auswahlverfahren. Oder wenn ihr auch natürlich Interesse habt, schaut gerne mal rein zum Tag der offenen Tür oder informiert euch gerne im Netz bei ostseewelle.de. Dort werden wir auch nochmal die Seite verlinken hier zur Fachhochschule und wo man sich dann auch bewerben kann und wie man sich bewerben kann. Ja, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Wünsche dir, Lena, weiterhin alles Gute. Vielen Dank auch an Wolf, vielen Dank auch an Kai für diesen Einblick in die Polizeiarbeit.
4: Podcast.